0: That's BlueNile.com
1: Hola, hola Hola,
0: hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo te lo
1: cuento Te lo cuento
0: Hoy es viernes, 5 de mayo de 2023 Y estas son las principales noticias del día Te lo cuento los hilos de la invasión rusa a Ucrania se están moviendo muy cañón desde el supuesto ataque al Kremlin.
1: Ayer te contamos que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dijo que la única respuesta que Ucrania podía tomar tras el ataque con drones al Kremlin era, y citamos, eliminar físicamente a Zelensky.
0: Aunque la declaración por sí sola es escandalosa, únicamente se había hecho en el canal de Telegram de este funcionario. Sin embargo, ayer, cuentas de Twitter de diversas embajadas rusas alrededor del mundo la retomaron, alimentando aún más la crisis. Para
1: patear más el avispero, también ayer el vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que el aparente ataque al Kremlin había sido ejecutado por Ucrania, pero ordenado por Washington.
0: Ante esto, John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, salió a defenderse. Obviamente esa es una afirmación ridícula. Los Estados Unidos no tienen nada que ver con esto. Ni siquiera sabemos exactamente qué pasó ahí, pero te puedo asegurar que Estados Unidos no tuvo ningún rol en lo que sea que haya pasado.
1: Los que también están queriéndose lavar las manos son los ucranianos, al punto que ayer el presidente Zelensky dijo esto.
0: Puedo repetir este mensaje y creo que será comprensible para todos. No atacamos ni a Putin ni a Moscú. Putin Moscú. El presidente de Ucrania hizo esta declaración en Finlandia, desde donde viajó ayer a la Haya, Países Bajos. Ahí le pidió a la comunidad internacional que se establezca un tribunal penal especial como el de Nuremberg, Ruanda o Camboya para juzgar los crímenes de Putin y compañía.
1: Lo que es un hecho es que el supuesto ataque al Kremlin tensó aún más la ya de por sí complicada situación. Tanto que ayer la diplomacia china tuvo que salir a decir eso. Todas las partes implicadas deben evitar emprender acciones que puedan agravar aún más la situación. ¿Qué más hay?
0: Cuatro miembros de Proud Boys, el grupo de supremacistas blancos que más ha apoyado a Trump, fueron hallados culpables por el ataque al Capitolio.
1: Han pasado más de dos años desde ese 6 de enero de 2021 histórico. En una de las democracias más antiguas y sólidas del mundo, hoy se vivió uno de los momentos más negros de su historia. Esto cuando simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron con violencia en el Capitolio. Y a casi 28 meses de aquellos sucesos, cada vez sabemos más del ataque al Capitolio de Washington.
0: Por ejemplo, que la milicia de extrema derecha Proud Boys fue clave en el ataque. Así quedó claro ayer cuando un jurado de un tribunal federal de Washington encontró culpables a cuatro integrantes de este grupo por conspiración sediciosa para mantener a Trump en el poder.
1: Uno de los sujetos que recibió el fallo ayer es Enrique Tarrio, el líder del grupo, quien junto a Aita Norden, Zachary Bell y Joe Biggs fueron declarados culpables de intentar que el Congreso no certificara el triunfo de Joe Biden.
0: Entre todas las pruebas que se presentaron, una de las que más peso tuvo fue un video donde Trump dijo
1: Proud Boys,
0: Proud Boys manténganse alejados y preparados.
1: Ahora falta que un juez les dicte sentencia, pero podrían pasar hasta 50 años en prisión. Las que tienes que saber.
0: Los fiscales generales de Nueva York y California abrieron una investigación conjunta sobre las denuncias de discriminación en el espacio laboral en las oficinas de la NFL, donde trabajan más de mil personas. En un comunicado oficial lanzado el jueves, los fiscales dijeron que examinarán la cultura laboral dentro de la liga, las disparidades salariales, además de las denuncias hechas por ex empleados. El contexto dice mucho, pues hace poco más de un año, seis fiscales advirtieron a la NFL que tomaran medidas rápidas para mejorar el trato hacia las empleadas.
1: Mañana es la coronación del rey Carlos III, pero del otro lado del Atlántico podrían arruinarle la fiesta al nuevo monarca. Todo porque el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, coqueteó ayer con la idea de que su país se vuelva una república. Y es que, actualmente, la nación centroamericana es una monarquía parlamentaria cuyo jefe de estado es el rey o reina del Reino Unido. Así han vivido añísimos, pero el mes pasado, el primer ministro inglés Rishi Sunak se negó a disculparse por el rol que tuvo su país en la esclavitud y rechazó pagar reparaciones. Esto obvio no le gustó nadita a Belice y podría ser la gota que derrame el vaso.
0: Días después de que el padrino de la inteligencia artificial Jeffrey Hinton renunciara a Google por los riesgos que esta podría conllevar, Estados Unidos también decidió subirse al tren de los precavidos. Para empezar, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con los líderes de Microsoft y OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Tras el encuentro, la Casa Blanca anunció nuevas medidas de control para que la IA no se le salga de las manos. Por lo pronto, Washington invertiría 140 millones de dólares en siete nuevos institutos nacionales de investigación de inteligencia artificial que sean éticos y confiables.
1: ¿Encuentras un parecido entre esta rola de Ed Sheeran? So honey now, take me este clásico de Marvin Wayne? No, no. Pues el jurado de Manhattan tampoco. Ayer la corte neoyorquina determinó que el hitazo de Ed Sheeran, Thinking Out Loud, no infringió los derechos de autor de la canción Let's Get It On de Marvin Wayne. El artista británico había sido demandado bajo el argumento de que había muchas similitudes entre la progresión de acordes, el ritmo armónico y algunas melodías. Sin embargo, el jurado ayer declaró que, aunque hay cosas en común, no se puede hablar de una copia. La del vaso medio lleno
0: En el zoológico de Newquay, en Cornwall, Inglaterra, nacieron dos jabalíes de las Visayas, también conocidos como cerdos verrugosos.
1: Además de ser tiernísimos, vale la pena contarte esta noticia, ya que la especie se encuentra en peligro de extinción con menos de 300 cerditos de este tipo en vida silvestre. De hecho, también se les conoce como la especie de gorrinillos más rara del mundo.
0: Así que el nacimiento de los jabalís es un logro significativo para los esfuerzos de conservación y se espera que en un futuro no muy lejano la especie pueda ser reintroducida en su hábitat nativo, las Filipinas. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Isabel Suárez.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos
0: escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao.
1: Este noticiero es una producción de Te lo Cuento.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como...
1: Arroba Te lo en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter. Hey,
1: folks, I'm Mark Maron from
0: the WTF Podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues